0: hatten, geschah es, dass meine Reisegefährtin und Beschützerin Esther Davis, welche mir die ganze Reise hindurch mit der äußersten Zärtlichkeit begegnet war und mich durch keinerlei Hinweis auf den betäubenden Schlag, der mich treffen sollte, vorbereitet hatte, geschah es, sage ich, dass meine einzige Bekannte und Freundin an diesem fremden Orte plötzlich eine fremde und kaltsinnige Miene gegen mich annahm, als wenn sie befürchtete, ich möchte ihr zu Last werden. Wie ich so betäubt und stumm dastand, verschaffte sie mir allein eine geringe Erleichterung durch folgende Anrede. Weil wir nun gesund und wohl in London angekommen wären und sie gezwungen wäre, in ihre Stellung zu gehen, so wollte sie mir den Rat geben, um alles in der Welt ja auch bald eine anzunehmen. Ich dürfte nicht fürchten, keine zu bekommen. Es gäbe ihrer mehr als Pfarrkirchen. Sie wolle mir raten, in ein Vermittlungskomtoir zu gehen. Wenn sie hören würde, dass etwas zu machen wäre, so wolle sie mich aufsuchen und es mich wissen lassen. Unterdessen sollte ich ein eigenes Logis nehmen und ihr zu wissen tun, wo ich wäre. Sie wünsche mir viel Glück und hoffe, dass ich mich immer ehrlich halten und keine Schande auf meine Anverwandtschaft bringen würde. Hiermit nahm sie von mir Abschied und überließ mich meinem guten Glück und meinen trüben Gedanken. Meine Verlegenheit wurde noch größer, als ein Kellner kam und mich ganz kurz fragte, was zu meinen Diensten stände, worauf ich in aller Unschuld antwortete, nichts. Aber ich wünschte, er möchte mir sagen, wo ich diese Nacht ein Lager bekommen könnte. Er sagte, Er wolle gehen und mit seiner Frau reden, welche denn auch sogleich kam und mir, ohne sich im Mindesten um meine traurige Lage zu bekümmern, ganz trocken sagte, ich könnte für einen Schilling ein Bett haben. Und weil sie glaubte, dass ich einige Freunde in der Stadt hätte, so könnte ich denn am nächsten Morgen weiter für mich sorgen. Den nächsten Morgen also putzte ich mich so nett und sauber, als es nur meine bäuerische Kleidung erlaubte, und nachdem ich der Wirtin meine Schachtel zur sorgfältigen Aufbewahrung übergeben hatte, ging ich aus und kam, ohne mich unterwegs durch irgendetwas länger aufhalten zu lassen, als man von einem Landmädchen erwarten darf, das kaum 15 Jahre alt war und jedes Schild und jeden Laden begaffen musste, endlich in das gewünschte Vermittlungskomptoir. Es wurde von einer ältlichen Person verwaltet, welche da saß, um ihre Kundschaft zu empfangen. Auf diese wichtige Person ging ich also zu, ohne meine Augen aufzuschlagen oder jemanden von den um mich stehenden Leuten anzuschauen, welche in gleicher Absicht hingekommen waren, und nachdem ich ihr einen sehr tiefen Knicks gemacht hatte, stammelte ich ihr mit vieler Mühe mein Anliegen vor. Als mich die gestrenge Frau mit der ganzen Ernsthaftigkeit und Gravität eines kleinen Staatsministers ausgehorcht, und mit einem Blick auf meine Figur gesehen hatte, was an mir war, gab sie mir keine eigentliche Antwort, sondern verlangte vorläufig nur den üblichen Handschilling. Bei dessen Empfang sie mir sagte, Dienstplätze für junge Mädchen wären außerordentlich selten, besonders da ich ihr für harte Arbeit zu schwach gebaut. Hierauf trat ich ein wenig zurück, herzlich bestürzt über eine Erklärung, welche mich in einer martenden Ungewissheit ließ, die für meine Lage nicht gut im Einklang stehen wollte. Ich fasste aber bald Mut, suchte meine unleidlichen Gedanken zu zerstreuen, richtete den Kopf ein wenig auf und ließ meine Augen im Zimmer rund umhergehen, wo sie den Blicken einer Dame begegneten, welche in einem Winkel saß. Sie trug einen samtenen Umhang, keine Haube, war dick und fett, von kupfernem Gesicht und mochte wenigstens 50 Jahre alt sein. Sie betrachtete mich, als wenn sie mich mit den Augen verschlingen wollte, von Kopf bis zu den Füßen, ohne sich im Mindesten an die Verwirrung und Schamröte zu kehren, in welche mich ihre starren Blicke versetzten und welche ohne Zweifel die stärkste Empfehlung für sie waren und ihr den deutlichsten Beweis gaben, dass ich für ihre Absicht geeignet wäre. Nach einer kurzen Zeit, in welcher sie mein Gesicht, Person und ganze Gestalt auf das Genaueste untersucht hatte, ging sie auf mich zu und fragte mich mit sehr gezwungener Sitzsamkeit, »Süßes Herzchen, suchst du einen Dienst?« »Antwort, ja, wenn sie erlauben.« Madame war indes so vergnügt über ihren Kauf, dass sie mich auf das Sorgfältigste in einer Kutsche zu meinem Gasthofe begleitete, wo sie selbst meine Schachtel abforderte, welche ihr, weil ich ja dabei war, ohne die mindeste Schwierigkeit oder anderweitige Erklärung gegeben wurde. Als dies geschehen war, ließ sie den Kutscher zu einem Laden am Kirchhof St. Paul fahren, wo sie ein paar Handschuhe kaufte, welche sie mir gab. Von dort aus gab sie dann dem Kutscher Befehl, nach ihrem Hause zu fahren. Hier stiegen wir ab, nachdem sie mich unterwegs ganz aufgeheitert und mit angenehmen, verfänglichen Vorstellungen unterhalten hatte, ohne eine einzige Silbe verlauten zu lassen, aus welcher ich anderes hätte schließen können, als dass ich durch ein besonderes Glück in die Hände der gütigsten Frau, ich will nicht sagen Freundin, gefallen wäre, die man nur in der dienstbaren Welt hätte finden können. Nun fing meine Gebieterin an, ihre Rolle zu spielen, indem sie mir sagte, ich sollte guten Mutes sein und frei mit ihr umgehen lernen. Sie hätte mich nicht als eine gemeine Hausmarkt genommen, sondern als eine Art Gesellschaftsjungfer für sie. Und wenn ich ein gutes Mädchen sein würde, so wollte sie mehr für mich tun als zwanzig Mütter. Jetzt klingelte meine Frau. Und es trat eine dicke, starke Magd herein, die uns ins Haus gelassen hatte. »Hier, Martha«, sagte Madame Brown, »habe ich soeben dieses junge Frauenzimmer in meinen Dienst genommen, um Acht auf mein weißes Zeug zu haben. Führe sie also hinauf und zeige ihr ihr Zimmer. Ich befehle dir, dass du ihr mit ebenso vieler Achtung begegnest als mir selbst, denn sie gefällt mir ausnehmend wohl. Und ich weiß nicht, was ich ihr nur zu gefallen tun soll.« Martha, eine verschmitzte, leichtfertige Dirne, welche zu dergleichen listigen Verführungen abgerichtet war, wusste nun, was sie zu tun hatte. Sie machte mir einen halben Knicks, bat mich, mit ihr hinaufzugehen und zeigte mir ein nettes Zimmer, in welchem ein schönes Bett stand, worin ich, wie sie mir sagte, nebst einer Mamsell Muhme von ihrer Frau schlafen sollte, welche zu mir gewiss recht gut sein würde. Mitten unter diesen falschen Vorspiegelungen von der Beschaffenheit meines zukünftigen Dienstes wurden wir wieder hinuntergeklingelt. Ich wurde wieder in eben dasselbe Zimmer geführt, wo ein Tisch für drei Personen gedeckt war. Meine Frau hatte nur einen ihrer Günstlinge bei sich, eine merkwürdige Hauptperson ihres Hauses, deren Geschäft darin bestand, solche junge Fohlen wie ich war, abzurichten. In dieser Absicht wurde sie mir als Schlafgenossin beigestellt. Um ihr mehr Ansehen zu geben, bekam sie von der ehrwürdigen Präsidentin dieses Kollegiums den Titel einer Mume. Nach dem Abendessen, als die Magd, welche uns in unser Schlafzimmer geleuchtet hatte, schon gegangen war, bemerkte Miss Phoebe ein sittsames Zaudern an mir, weil ich mich weder auskleiden noch im Hemde vor ihr ins Bett steigen wollte. Sie ging daher auf mich zu, fing an, mein Halstuch aufzureißen und meine Kleider zu lösen. Sie machte mich also beherzt, mich selbst auszukleiden. Und da ich mich schämte, bis aufs Hemd nackend vor ihr zu stehen, so suchte ich ihr geschwind aus den Augen zu kommen, indem ich ins Bett kroch. Fiebe lachte und legte sich bald hernach zu mir. Dieses teure Werkzeug meiner Frau hatte sich kaum niedergelegt, als sie nach ihrer Gewohnheit, keine Gelegenheit zur Ausschweifung und Üppigkeit unbenutzt vorübergehen zu lassen, an mich rückte, mich umarmte und aufs Feurigste küsste. Dies kam mir neu und seltsam vor, aber da ich es für bloße Freundschaftsbezeugungen hielt, die man, wie ich dachte, nach der Londoner Mode so auszudrücken pflegte, so ließ ich es auch an mir nicht fehlen, sondern erwiderte ihre Küsse und Umarmungen mit aller Inbrunst, der nur meine vollkommene Unschuld fähig war. Dadurch wurde sie noch kühner und verlieh ihren Händen eine außerordentliche Freiheit, welche nun auf meinem ganzen Körper herumwanderten, mich betasteten, drückten und mich mehr und mehr erhitzten. Die ungewohnten Empfindungen setzten mich mehr in Erstaunen als dass sie mich hätten beunruhigen.